0: こんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツキラメキの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストですが竹、えー、蔵さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,しますなかなか相場荒れ模様ではありますけれども<笑>はい、武蔵さんに今日も、ね、資料たくさん持ってきていただきましたので、はい、あとはメルマガのことでしたりとか、はい、フォローアップセミナーに関しての話なども、ねはい、じっくりとしていただきたいと思います、はいえー、それでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします、はい、ではここからは輪島さんに株式市場についてお話を伺っていきますえー、日本は。ゴールデンウィークの谷場ということで、ですねポツンと月曜日ですが、き、えー、今日の終値、2万6818円53銭ということで、先週の木曜日に比べて29円37銭の下落、わずかな下落にとどまりましたが、えー、そうですね、場中では結構大きくそうです、ね、動い
0: たような印象ですね、うんあのまあ、皆さんも、ね、ご案の通りあり、先週、東京が金曜日休みだったんですけど、金曜日休みの時はダウが614ドル高。でその週末は今度は939ドル安というような形になって、うん、えと日経平均の、えー、CME の値でいうシカゴの日経平均先物は2万6730円というようなところで、えー、と今日の割りは2万6818円今日あのあの寄り付きのところはなんかいきなりプラスで、ねうん、ぐっと伸びるようなところがあったんですけどちょっとあの場合によってはちょっとインデックスのね売り買いのなんかあやみたいなものがあってそこから今度はあの下げ幅拡大1点マイナスになって下げ幅拡大するなどちょっと不安定なねえ動きになりましたというところですけどまああの先週来の動きでいうとちょっとあの業績がボボロボロだったメタが意外にちょっとフェイスブックがしっかりしてるみたいなところで買われてみたり、はい、今度はあの、えっとね、アマゾンがねねアマゾン
1: ひどかったです、ね、なんかあんまり芳
0: しくねえぞみたいな話であの時価総額すごい吹っ飛ばすような、ん、形にもなってっていう動きのな受けてみたいな、ね、ところですけど竹藤さん、どこですかあの後ほどちょっと伺うと思いますけども
2: 。も<笑>いや今ねあのーお話ししてましたけどもう個別銘柄も多分ボラテリテリィが相当高くなってでまあ今日日経平均の方も寄っていきなりプラスになったと思ったら相当売られたりとかその、ね、方向感がちょっとまあゴの谷間っそ,、はい、それまでなんですけど、まあ、ここのところの特徴としてやっぱこのハイボラ。続きだなっていうのが実感してます,、はい
1: そうですね、アメリカ株だけじゃなくて日本の個別株もということで、ね、今日、武蔵さんのずっと見られていたのがメルカリだったということなんですが<笑>、えー、メルカリも今日すごい動きしたそうですね。そうですね、えー、あ
2: の今日も朝まあ先週末ですかね、あのーまあ、決算の方発表さ,されて、ね、まあまあ赤字になって
0: 。いや<ど>うどうなることだと思いましたけどね、けさの数字
2: 見たん、ね、ですがね。安いところは寄った瞬間に、まあはい、そこから、まあ、ちょっと日経平均と同じような形になってると思うんですけど、はい、いきなり2100円台で寄った株が、いきなり2260円ぐらいまで買われて、はい、で、一点今度。またその数分後には、寄り付き値段まで、2100いく、まあ、寄り付き、2110円台ですかね
1: 。2138円ですね、きれ
2: いに。そのあたりぐらいまでまた下がってきてたので、うん、まあ、この数分間、まあ、寄って9時。まあ3分ぐらいかその後の10何分ですかねそこのところでどれだけ動くんだっていううに旧
0: マザーズの自家総額一番でっかい銘柄だそうですからマザーズ指数自体もねこれでちょっと振らさせ、ね、らされたん
2: で、まあ、売買代金だけ見て今日は結構な売買代金やってたのでまあねあのまあ個人のよく触る銘柄として本当にこれはんていうんですか往復ビンタ食らあった人もかなりいるのかもしれない、ね、まあ私も本当に危ない、うん取引したけ
0: ど、ね、去年の11月が7390円つけた後の安値が今日ですからね、もうね、ここまで下げて、また決算ね、第三者半期で赤字みたいなところでどうなっちゃうのみたいな感じだったきょ、ね、うん、うでね
2: 、で今日5はね、すごい強かったんですよ、う5は結 2, 3 6 0円ぐらい引け
0: 高ですからね。はいそうですね。他
2: にもねあの、個別見たら、超ハイブラの銘柄はあると思います。うん<笑>
1: このボラタイルな展開っていうのはどうなんですかね、このそのまあ、休み中だからとか、なんかそういう決算の後だからとか、
0: ねね、どうしても出やすいんですけど、それもあのちょっと、まあ、このメルカリちょっと別だと思うで、ずっと下げてきて、やっぱり赤字かみたいなところですけど、あのどうですかね、あの個別で、えー、市場予想下回ったとか、まあ、そのようなことっていうのは、まあ、ありがちな季節でもありますし、今回は特に本決算なんでね。はいあのやっぱり2023年3月期、予想をどう見るかっていう部分っていうのが、その日の動きがすべてのトレンドを表してるわけじゃなくて、翌営業日になったらまた戻ってくるみたいなね
1: 、そうですよ
0: ね、開運の一角、商船ミスなんかね、ちょっとそのあたりの動き、しっかりはしてきたかなっていうイメージもありますき
1: の
2: なん昨日から商船のあれも、配当成功だけ見てたんですけど、ね、パーセ 25% ぐらい出して
0: たの
2: で。そこだけ見てで今回下金までで出ししちゃったでしょそうです、ね、あれがちょっと余計だったかなと思いましたけど
1: ね。こういった状況の中で、まあまあ、日本連休ですし連休中に FMC とかもありますし本当にいろいろあのイベントだったり材料あると思うんですけど個人投資家としてはどういう行動を取っておいたらいいのかなっていうのがあるんですけれどもそのあたりいかがですか、ね
0: 、短期の方はお好きにどうぞですかね
2: だか,らどうですかねだからでもやっぱり日りでもやっぱ先ほどから言いますけどやっぱりエルカリカラオが入っちゃったし買いら入っても危ないんで買いら入っても危ないですねこういう時でやっぱ、えー、今までは難品あんまり私もしたことなかったんですけど株数を抑えながらちょっとこうあの分けて買うような形にしてあ,<ー>まあ,ある程度ボラティティ高くなるようなるのを想定してじゃないと。そこの値段だけで一気にいっちゃえば多分ちょっと大きくなるこれが今年のちょっとと特徴だと思うんですよ、ね、だから今までこう難品買いっていうのは私もあんまりやったことなかったんですけど、はい、それをちょっとなんていうんですかちょっと分けて買うようにしていかないとというふうにちょっと思ったりはしてますけどね
1: 。島さ
2: んメルマガではどんな
1: お話されて
0: るすですか今日は連休の当たり前なんでお休みさせていただいてますけども、うん、あのやっぱりあの、えー、と,なあのとりあえずあのちょっと前ですと。あのガーファムの、ね、決算に注目すべきとか、あとはあのちょっと長めの動きを見るんであれば、やっぱり経営業の人割利営業がちゃんと上昇気象になっていくのかどうか、これもあのソフトバンクの、ね、影響あっちゃうと、なかなか難しいんですけど、業績のトレンド自身が、あの日銀短観で見ると、大企業の,あの部分っていうのはもうあの、1%、2% 減益っていうのが、えー、一万社の、ね、中の調査では出てるんで。うんそこまで折り込んどるのかどうかっていうね、為替時点は111円台だったと思いますけど、まあ、日銀短観自身があの、もうあのロシアのウクライナの,、ね、あの攻撃のところからの入ってるんで、はい、3月の利上げまで考えながら経営者の方も考えあの予想を出している部分なんで、一応これが参考になるんじゃないかっていう、うん、あの見方を示しさせていただいて、あとはそれを、ね、どの程度、えー、個別に折り込んでいくかどうかっていう部分。ですよね、あとはそれ、あのちょっとそれを除くと、目の前の話を除くと、まあ、外部環境が、ね、少し霧が晴れてくると、ね、少なくとも下期から少し回復できるんじゃないかとか、現役だと予想だとしてもです、ね、そういうふうになってこれるかどうかというのが一番ポイントなのかもしれないですよね
1: 。ね、FOMC の注目点はどういったところですかこれ
0: は FOMC はもう 0.5 は決まりですし、で放火換算でいうと、1兆2 0え0、ー、12兆円ぐらいですか。あの志士さんのね、あの圧縮みたいなところっていうのも織り込み済みなんですけど、なんかやっぱりパウエルさんの,あの4日の日の記者会見、今度はあの、これ、久々対面なんですよね、<ー>今までオンラインだったんで、あそうですかそうなんですだから、<ー>記者もうようやく突っ込めるようになってきましたから、はい、あの要は6月に向けての、あの現地をどう。取る,取るかっていうことと、うん、パウエルさんがまあ実際どのように考えていることをどこまで出すか分かんないですけど、もうね、もう、もう、もう,もう事前にパウエルさんが 0.5 かなって言っちゃってるわけで、うん、ここはもう決定なので。そまりだけどね。うっかりすると、6月 0.75 じゃないかみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃるので、<笑>いや、そんなことはないよって言って、言うのか、はいね、0.5 しばらく継続する、まあ、その内容ですよね。うんうん、っていうところが、まず一つ注目されるのと、あとは、あの非常にマーケット、のアメリカの株で弱く見る立ち位置に立っちゃうと、利上げしすぎて景気が失速しかかってんじゃねえみたいな話になってるんで、うん、その点ではそこの,あのそこに対するあのあの、えー、見方と、週末に今度、雇用統計がありますから、だからこれ、強くても、なんかインフレ圧力で弱かったら、景気減速かみたいな話に、話に<笑>特に FRB 見てるのは雇用が第一位ですから、はい、やっぱそこもね、あの注目されるなのでボラティリティが今すでに現状、上がってるということも言
1: えますよね、うん、マーケットの受け止め方がねどうなるかっていうところですね、そうそうそうす受け止め方の問題ですよね、はい、ちょっとね、もうちょっと前だったら、イケイケで、まあ、どっちに転んでも、はい、でも景気いいってことじゃんみたいな感じで、賃金上がるしねみたいなそ<う><笑>感じで言ってくれたらよかったんですけど、計算とかもね、いろいろあって、ちょっと雰囲気がそこまで霧が晴れてるって感じでもないので。うどうにかの決算見たらちょっとねそ
0: うですねっていうね感触は、ね、これまでの権威役だったところがそうなんですかみたいな感じありますからね,ね
1: 、はい、休み中ちょっとまだまだ注目点たくさんありそうです、えー、この後は本日のゲスト竹蔵さんにじっくりお話伺います改めまして、今日お招きしたゲスト、竹蔵さんとお話し進めていきます、はい、えー、今日はですねテーマがゴールデンウィーク中の雇用統計と自社株買いに注目ということですね、えー、資料持ってきていただきました、まずは4月を振り返ってみようということで、はいえー、なかなかどうして荒れた、特にアメリカ、まあ、中国もねかなりあの荒れましたけれどもそうそうそう、中
0: 国見なきゃいけないですもんね、はい
1: アメリカも相当
2: 。ナスダックがこれ年以来の13これ
1: マイナスです、ね、あすいません、はい、安っ
2: ていうことです申し訳ないです、まあまあ、S&P500、うん、これが 8.8% で、まあ、ニューヨークダウンは多分 4.9% だったですかねただい,ねいつもここあのこの辺りで言うんですけどあのアークキャピタルですかね、はい、ここのところが 26% 安くなっているっていうあってこれ先週木曜日の終わりね終わりあのニューヨークダウが六百ドル高した時もこのアークだけあ安いと思ったらテラドックが四十パーセント安かったんですよね
0: 。は
2: いはい、だから持ってる今保有株がなんか次々次々,々なんかこの決算のところにね。うん<笑>えーなんかマイナスになっているなっていう印象で
0: 。ちなみにあれです。4月ニューヨークダウンがマイナスになったっていうのは2005年以来17年ぶりだったん4月って強い
1: 月なんですね。そうそうそうそう。<ー>税金
2: のカッ
0: プで再投資だみたいな話がね。な
1: る
2: ほど。ただこれダウンのところも結局あの何、えー、でしたっけユナイテッドヘルスとか、うん、ホームデポとかそういうところがちょっと強い動きだったからまあ。なんとか保ったとっいうところだと思うんですけどね、ナスダックとかはやっぱりね、あの先ほど言われましたガーファムのところのやっぱ決算の影響っていうのは非常に大きいかなというふうに思いましたけどねうん、うん
1: 、そしてなんといっても、やはり、えー、アメリカの利上げの警戒感が高ま頑張ったというところもありますよね。ま
2: あまあ、そのののの要因としてはやははははやりりアメリカ利のの利上上げげ、うん、個人的には私はこの利上げよりはこの、まあ、るこの QT ですよね、うん、この今先ほど和島さん言われてましたけど、まあ、利上げは多分もう、市場の方はもう結構織り込んできてると思うんですけど、この QT、今までずっとこう、市場に供給したマネーを、どういうふうなえスキームでやるのかっていうのが一番大きいところじゃないかなというふうに、自分としては思っています。うん、で、あとやっぱりこの中国のやっぱり景気悪化っていうところですかね。はい、まあ、このあたりね、ちょっとやっぱり、えー、まあずっとロックダウン続いてたんで、うん、そろそろちょっと中国の方も<笑>動くのかなと思いますけどね。ねく
0: ってさえくれれば戻ってくると思うんですけどねま,まだね<ー>本
2: 格的に中国が動き出してないっていうところは。やりこれ日,日本の企業にとっても大きいい、ね、と思いますアパ
1: レルとかも全然なんかあの入ってこないって言ってましたね,ねあの、売れるんだけど物がないっていう話はね、あとはちょっと
0: あのめ、普通の機械のメーカーのところとかは、ちょっとずつなんか動きてるんじゃないかみたいな話も伝わってはきつつあるんですけどね、はい、まだまだ止まっちゃってますよね。
2: 工作、うん、機械のところ、ね、結構いいんですよね、はいねはい、でもやっぱりちょっとね、さすがにこの中国のところっていうのは長引いてるような気がして。あトヨタがようやく少しずつ動いてきたっていうのも、今日ニュースがあったんで、5月だね、そのあたり、ちょっと期待したいかなというふうに思いました、
1: うん、で個別で見ていきたいんですけど、そのボラタイルな動きっていうのがね、うん、本当、4月、う
2: んうん、大きかったですまね。ねまあ特にやっぱり一番最初に出てきたのはネットフリックスですかね
1: 市場予
0: 想を下回るぐらいだったら、ね、ちょっと許してあげようかと思いましたけど、閣僚<ん><笑>回数減ってるっていうのは<笑>、うん。ちょっ
2: とびっくりしましたよね。で、あともう一つ、やっぱ株価が半値のそうです,ごいすごい。そうですよね。<笑>やっ
0: ぱそんなに動くんかみたいな。だか
2: ら、本当にもう先ほどからちょっとね、何度か言いましたけど、今年の。あのメータもそうでしたけど、一、うん、日で、えー、の。パーセンテージが一番下がった時あったでしょケース、うんですよ、決算。で、このネットフリックスにしても、もう一ヶ月で反値になったりとか。うん、ええー、まあこ、これ
0: ったら三分の一以下ですからね。そうそうそう
2: です。<笑>で、このアマゾンにしても、まあ、金曜日。あのまあ、これ、えー、リビアンの評価損益
1: もあったんですけど
2: 、でもやはり、まあまあ、最初赤字ということで14、14% の下落ってこの先
1: の見通しもなんか、あんまりね、よくいいものじゃなかったみたいな、まあで
2: ね、時価総額見たら、30、え二十数兆円ですか、1>, そうですね、1日でなくなってるっていうことは。だからそこに入るのってないんですよね、日本の企業の時価総額って。だからその方があがなくなってるっていうのを見たときに、これ14、14% って書いてあるけど、実を言うと。二十数兆円の時価総額がなくなっている。す
0: ごい数の投資家の方が投資してる銘柄ばっかりですよね、この辺はね。そうですよね。ねよねまあ
2: 、あと最後にちょっと書いてあるんですけど、やっぱこの半導体のところも結構詐欺がひどくて、やっぱ即指数、うん、などもやっぱり年、ね、初来には安値更新してました。で、やっぱ昨年このエヌビディアとかね、やっぱり結構上がっていたところ、はい、これがやっぱ 32% 下がっているとか、あとはインテルですかね。うん、この辺が 12% とか。あのえ
0: TSMC とか ASML とかの見て、うん、設備投資なんか見ても、そんなに悪くいないような気がするんですけど、うん、株価は下げ止まんないですよね、
2: そうだから、そのあたりが、なんかちょっと今までこの業績と、うん、TSMC とかも、そこまで悪くないと思ったんですけど、えー、業績出しても下がっていったんでいうのがね、そ,ねその辺がちょっと、えー、去年までと、やっぱりちょっと違う
1: 、反応の仕方
2: たっていうのうた
1: で東京のののマーケットの方の4月ですけれども、
2: ねまあ、対して、ね、やっぱりこ日経平均とトピックスって、うんまあ、今までこう何んですかに、えー、ニューヨークダウが下がればこっちも
1: 一緒にねっていうのはあっ
2: たんですけど、ね<笑>はい、よくよく見たら日経平均 3.5% 安トピックスは 2.4% 安と、まあ、とりあえずはニューヨークだったりナスタックに比べれば、うん、えー頑張っていいるのかなというととうころだと思います、うん、ただしやっぱこのマザーズです
1: よねまあ一番
2: 先ほどねまあ先ほどね、あのー、お伝えしたマザーズのこの指数を一番引っ張ってるのが、まあ、メルカリなんですけどす、ね、まあ先月だけでもかなり下げてましたとまあ業績あとまあ NSCI から外れるっていうねあの話もあったりとか、はい、まあなかなかいいあの話は出てきてなかったでもまあメルカリだけじゃなくてほかにやっぱりそのそうですねあのアメリカと一緒でやっぱりやっぱりちょっとグロースっていうところでやっぱり売られたのが、うん、このマザーズシードンシー市場、違う市場の指数で、まあマザーズ市場がないのに、マザーズ指数があるっていうのね、なんか不思議ですけど。そうですね
1: 。マザーズに関して言うと、そうですね、今日、今日はまあ、あの横ばいだったということで、六百九十一点八四で終えています。えそして日本で大きなことといえば、やっぱりその円安が進んだっていうところですかね、そうですね、ま
2: あ一、この百三十円とか、百三十一円まで入ったんですか。ね十一円まで一
1: 回突っ込みましたね。これ
2: がもう二十年ぶりとか、まあこれはやっぱりあの。えー、4月末、やっぱり日銀が、まあ、こちらは政策緩和維持ですからね、ら向こうはもう利上げする、そのあたりの、えー、金利差だったりとか、うん、まあそのところでやっぱりこう今、円安に向かうんだろうというふうにありましたただ、やっぱりこの FOMC を天気に今、どういうふうな形になるか、そこのところが今後のまあ為替を読む上で必要なのかなと思っています。
0: 何もなくてもイベント通過するだけでも、ト取ンの変わる時もありま
2: すもんね。あとはね、業種別だけ見ても、この三十六業種やっぱり。従業種がプラスっていうことは、はい、まあ三分の一ぐらいは約です、ね。まあ、まあ、プラスっていうことなんで、うん、まあなかなか日本が頑張ってたのかなと。いうところがあ特にねなんか通信とかのとこやっぱ強かったんですよねずっと NTT とか KDDI とか見ててそうそうそうそうそうそうそうそうそうディフェンシブ銘柄と
1: 呼
2: ばれるもうまうそう外需外うそうそうそうあうそうそういうそうあうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそううそうそうそし今回、うんあの、なんていうんですか、先ほど、和島さんが言われましたけど、あの業績あ、これいいかなっていう銘柄も翌日に売られたり、はい、本当にこれ、ちょっと後々見ていかないと、うん、ちょっと機関投資家っていうかこの、どういう動きをするかまだ分からない、まあ、全部出てこないと、はい、そこからなんだろうと思うんですけど、えー、目立つのがやっぱり自社株買いなんですよね、うん、と。でこれかなりあの発行済み株式数に対しての割合が大きい企業というのがあのずっとこう私今、今、統計とか取っててやっぱりこれ5、5% 以上を本当にこう買ってくるような企業というのの,あの株価、結構、堅調に推移するんです、うんあの、日経平均に対してとか、まあ、トピッで今回、まあ、日立、まあ、日立が先週末、まあ木、木曜日ですか、はい、あの株数で5000万で、金額にして2000億円。うん発行済み株式の割合、ね、これ 5.17%、あと富士通ですね。まあ富士通、今日あの株、株数が1200万株。うん、で、金額が1500億っていう。これ発行済み株式数が 6.11。はい。あと三菱倉庫かな。これが400万。あと金額にして100億円あるんです。で、発行済みか、えー、株式数にして 4.9% ってあるんですけど。うん、で、あとこの日に、今日ちょっと書いてなかったんですけど、北国銀行っていうのが、あの自社株が発表してて、発行株式数の約 9% を、今日、ストップダウン1回してるんですよ、はい、で北国銀行って、これ、以前にも1回、自社株買いしてて、相当株価が上がってたんですけど、うん、今日もその 9% の多分こん、自社株買いなのかをこう発表して、それが交換されているっていうのがあったと思いま
0: す。うん、しかもあれですよ北国フィナンシャルがあの配当もね前期50円だったら今期100円、
2: うん、だから去年の、去年その前も一回、自社株買いしてて、ずっとこう本当に買ってるんだたりしてたと思うんで、うん、まあちょっとそういう、なんていうんですか、企業の姿勢っていうのが、えー、変わってきてる。うん、であとまあ新越もその水曜日でしたね、火、はい、曜日ちょっと忘れましたけど、はい、そのあたりも、なんていうんですか、発行株式数の割合に対してはそんな多くないんですけど、そういう企業とか、物産がね、決
0: 算案同時に自社株買い、3% ぐらいですけどね、発行株数のね、うん、でもやっぱりこれも継続的に結構やってるイメージあり
2: ますよね、うん、だ今後、あのまたあのなんてんですか、自社株買いの、この発行株式数に対する割合の大きい企業が、本当にこう買ってきてるようであれば、うんあのちょっと注目かなというふうに思いました。はい、これアメリカの方って結構やっぱ自社株買いする企業っていうのはあの結構大きいんでだからそういうのもあってずっとこう変われてきたっていうところあったと思うので、あ日本か、えー、日本企業もちょっと姿勢変わってんじゃんと思えばちょっと面白いかなというふうに思ったん
0: です。あと岸田さんが自社株買いをや,<笑>いやめ,め<笑>それをやめてほしいですね。余計なことはやめ,、はい、やめてほしいですね。
1: 今、ね、なんか明るい話題としてはもうそのあたりになってきてしまいますからね。えー、このあと、今週の予定なども踏まえて、竹蔵さんにまだまだお話伺っていくんですけれども、はいはい、そのあたりは延長線で、はいはい、じっくりと聞いていきますさて、竹蔵さんの50億稼いだ男のメルマガでは、はい、1>, 1日が始まる前に押さえておきたい主なニュースや政策、国策や市場のポイント、毎朝お届けして、大変人気ということなんですが、あの人気コーナーの一つが、今日の戦略、売買例などがあるということなんですね。え先週取り上げたものをいくつか項目として出しておりますのでちょっとピックアップしていきたいと思うんですけれどもえそんな中で,えっとですねいくつかピックアップしたもの画面映りますでしょうかそうですねこちらですねこれ見ていきますとやっぱりあの普通のこう日記新聞とかに出てるものではないものも。ね、情報ね、いろいろ拾ってきていらっしゃいますけど、例えばそのマークスの高決算を受け、日ばかりで海運株も検討っていう、その4月27日のものとか、こういうのはどうやってピックアップされたんで
2: すか、まあ、そうですね、これがマークスの決算っていうのは、まあまあ、私が見たのは、いつも言う開示新聞とか、はい、まあそういうちょっと専門誌になってくるんですけど、これがもう最高益を更新するってことがあって。でこ,の時この日って、ナスダックだったり、ソックス指数が大幅安になって、年初来安値更新している中で、何かこう手掛けやすい銘柄という柄ってのは、業種を、えー、探す中で、このマークスの高、えー、決算から、まあ、チャートは良くなかったんですけど、うんまあ、海運株がひょっとしたらこう物色される可能性もあるかなというふうに思ってやりましたピックアップされた
1: 、はい、ということですね。えー、そして4月26日火曜日のこのセキュリティ関連、アメリカ市場の
2: そうですね、あの<笑>いつも私のメールが朝に 3, 3、4通送ってるんですね、でその中に一つに、この米国市場っていうのがあって、でこの、まあ、米国市場で、まあえー、上昇してる、えー、業種だったり、まあ、そこからこう日本株にこう影響を与えるような。こととがあるかなと思っていつもこうやってでこうの時セキュリティの関連銘柄が、えー、結構上がってたんですね。うん、で,で、まあ、本来日本のセキュリティに直結するとはあんまり思ってないんですけど。はい結構な上昇率があったので、でまあ、そこでちょっと書かせてもらったということになりま
0: す銘柄セキュリティ企業って、でかいんですよね。そうで
2: す、ね。<笑>日本でいうと、大体まあこう、メー銘柄とかじゃないですけど、トレンドマイクロとか、あ<ー>まあそういうところになってくるとは思うんですけど、まあ、そういうところかあの、ただ、やっぱり、結構大きい上昇率だったんですね、このセキュリティ関連っていうのは。<ー>そういうところでこう、えーまあ、こういうところ上がってますよというところからということですかね。
1: 幅広い話題を、ね、ピックアップされているなという印象なんですけども、メルマガではこの戦略をもとに、武蔵さんの売買例なども紹介しているということなんですね、そして毎月メルマガ購読者から直接質問にお答えするフォローアップセミナーというのも、月2回開催しています。うんはい、今日は、えー、っとですねあ、今月は5月18日の水曜日と5月31日の火曜日に、そうですね。はい、はい、放送される予定だということなんですが、過去の出演者の録画配信も今なら視聴することができるということで、ぜひご活用ください。あの視聴者の方からすごいいっぱいコメントだったりとか質問が来るということで、一つちょっと。ここでピックアップしていきたいと思うんですけれども、はい、チョコオッケーさんからいただいたご質問ですかね、毎朝、竹蔵さんのメルマガを読んで勉強しています、4月12日のメルマガでありました MSCI 指数構成銘柄の定期見直しについて解説してくださいというふうに来ていますが、これ、いかがでしょうか
2: まあそうですね、これは、は、まあ、来週ぐらいに MSCI の,の定期見直しっていうのはあると思うんですけど、やはり一番、この今、えー、世界的な、こうベンチマークってなっててないるのが多分 MHCI だと思います、うん、でその見直しにあたって、えーまあ、事前に、まあ、3月と4月にちょっと MSCI のこの見直しの銘柄っていうのをうピックアップさせていただいてあこういうのが外れますで採用はどうですっていうのをちょっと書かせていただいて、まあ、それに、えー、の解説っていうのをこのフォローアップセミナーのところで、えー、させていただいたということになります。うんはいまあだからまあ先ほど言いましたけど、3月の時点では多分メルカリってえー除外銘柄になってなかったんですね。4月になってきて株価が多分下がってくることによって、除外銘柄になってきたということ。で、多分3月の時点では数銘柄日本も採用されるんじゃないかっていう見通しがあったんですけど、はい、もう4月の時点ではちょっと除外名柄、えー、採用名柄な,なくなったとかそういうやっぱりそこのところの、えー、ところでちょっと解説をさせていただいたかなというのがありました
1: こういったあの丁寧に結構その視聴者の方の質問に答えていただけるということなんで、はい、ぜひ皆さんも参加してみてくださいメルマガのお申し込みや詳細は今すぐ番組ホームページまたは YouTube の概要欄からご確認くださいと、えー、ということで番組「ラジオタイム」そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたこの後パンローリングチャンネル限定配信引き続きぜひ YouTube でお楽しみください竹、えー、蔵さんにですね、まあ、今週の予定でしたりとかまたあのー、ゴールデンウィーク中の雇用統計の注目点などに関してもね<笑>まだ資料を持ってきていただいていますのでそのあたり、じっくりと解説してもらいます。えー、ラジオの前の皆さんとはここでお別れですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するファンローリングの提供でお送りしました来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますファンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこの辺りで失礼いたします